0: Je luistert naar Strijders, een podcast van NH Nieuws. Ambitieuze en inspirerende Noord-Hollanders vertellen hun verhaal. Ze vertellen over hun dromen, hun successen en ook over de hobbels die ze onderweg tegenkomen. Deze week het verhaal van Dirk. Ik ben Dirk Groot, de zweveneter. Uh, ik strijd tegen zwerfaval en plastic soep. Dat doe ik door op te ruimen, door gaslissen te geven, lezingen, aan bewustwording te werken. Maar vooral door data te verzamelen over zwerfafvals, zodat we bij de bron kunnen aanpakken. We zijn in het Wisseloordcafé in Hilversum en op een sokkel omringd door publiek staat een voorwerp dat Dirk heeft meegenomen. Het is een leeg frisdrankflesje. Het is een beetje gebutst. Luister naar het verhaal van Dirk. Eerst een vraag voor jullie. Wie van jullie heeft er wel eens wat op straat gegooid? Kijk, zo gaat het in klasse ook altijd. Eerst steek niemand zijn hand op, dan steek ik mijn hand op. Ik ben ook niet altijd netjes geweest. Ze durven het niet te zeggen, want ze weten dat het eigenlijk niet hoort. Alle kinderen weten eigenlijk wel, je hoort niks op straat te gooien. Maar we doen allemaal wel eens dingen die niet mogen. Zoals appen op de fiets of achter het stuur, zonder licht rijden, je arm niet uitsteken. Goed. Korte introductie. Wie van jullie ruimt er wel eens zwerfafval op? Kijk, dit is een hele goede groep. Dat is een paar jaar geleden zou ik veel minder vingers gehad ge ge hebben. Dank jullie wel. Ik raap ook zwerfafval op en dat is niet altijd zo geweest. Ik heb dus vroeger ook dingen op straat gegooid. Uh, maar wat er gebeurde, zes en een half jaar geleden kreeg ik een zoontje. Zo'n kind verandert zijn leven, maar je gaat niet meteen zwerven op rapen, Maar je gaat wel achter de kinderwagen lopen. En dan beweeg je op een andere manier dan op de fiets of in de auto. En ik begon een pijntje, je kijkt ook veel meer naar de grond, daar begint te lopen. Ik zeg, jee, wat ligt er eigenlijk veel troep. En ik begon me te ergeren, ik begon te mopperen, ik begon dingen op Facebook te zetten. Mopper op iedereen die het veroorzaakt had, de gemeente die geen boetes gaf, die niet genoeg opruimde, et Ik mopperde lekker door en er gebeurde niks. Iedereen mopperde lekker mee... Alleen er zei er af en toe: iemand wel eens ja, maar waarom ruim je dat niet op als je dat zo erg vindt? Ik zei: ja, ik ben gek. Dat is mijn troep niet. Ik ga het niet opruimen. Dat is voor anderen. Uh, en ik mopperde al een half jaar zo door. En er gebeurde niks. En op een gegeven moment was er Henk. Henk uh, komt uit Limburg. Henk raapte wel zwerfvavel op. En die bedacht: een keer, ik maak een selfie met een stuk zwerfvavel. Dat doet hij zo. Er ligt een stuk zwerfvavel op straat. Hij deed het met een flesje. Ik ga even hoe je dat doet. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Je zet hem op selfie stand. Je raapt hem op en je hebt een selfie gemaakt dat zet je op social media met de hashtag zwerfie, dat is een selfie met opgeruimd zwerfafval en zo inspireer je anderen, zo inspireerde Henk mij onder andere om eens een keer toch te gaan opruimen dus ik heb op een donderdag heb ik een vuilniszak aan de kinderwagen geknoopt en ik ging naar buiten ik ging zwerfafval oprapen en ik schaamde me dood de mensen gaan me uitlachen wat doe ik niet, die is taakstraf of dat soort dingen dus je kijkt zo goed om je heen en dan op een gegeven moment dan, toch, dan doe je het en steeds voorzichtig en op geen je bezig. Je hebt het niet meer in de gaten en je wordt betrapt. En je denkt, nou komt het. En je krijgt een duim omhoog. En mensen zeggen, dankjewel. En een uur later had ik vuilniszak vol. Ik was in het centrum van Purmerend. Daar heb ik het vuilniszak, uh, vuilniszak in een vuilnisbak gedaan, die er toen nog was. En uh, ik dacht, hé, hey, dit is goed. Ik ging zo van huis, maar ik stond recht overeind. En ik ben het vaker gaan doen. Uh, ik begon te lezen over Zwerfval. Ik dacht dat het alleen troep op straat was. Ik leerde wat we inmiddels eigenlijk allemaal wil weten dat het uiteindelijk in de natuur, in het water terechtkomt... dieren schaadt en uiteindelijk ook in ons eten. Goede motivatie om dat te blijven doen. grotere motivatie is dat ik allemaal mensen tegenkwam die het ook deden of het gingen doen. Dus zo inspireer je elkaar. En ik bleef opruimen en opruimen. Ik kwam in de krant, noem dat soort dingen maar. En op een gegeven moment dacht ik wel, oh ja, ik blijf maar opruimen. En ik lees rapporten over zwerfval die in mijn ogen helemaal niet kloppen. Die onderzoeken zijn subjectief en selectief. Ik ga zelf zwerfvalonderzoek doen. Dus er is een app literatie, daar maak je foto's mee van zwerfafval. De locatie wordt vastgelegd, je kan data aan toevoegen. Bijvoorbeeld wat is het, eh, waar is het van gemaakt, welk merk is het, wat heeft erin gezeten. En op die manier kun je data verzamelen. Nou, ik heb het geëxperimenteerd, toen heb ik een project gedaan van 100 dagen. Elke dag 200 stukken zwerfafval oprapen, minimaal. En daar foto's van maken elke keer, eh, data toevoegen, heel veel werk. Ik kom bij de IT, dus ik weet hoe data werkt. Ik heb het honderd dagen volgehouden. En dat is best knap, want 200 stukken zwerfvaffel oprapen... is meestal geen uitdaging. 200 keer een foto maken, een data te voegen... dat is veel monnikenwerk. 100 dagen achter elkaar dat doen... en je hebt een gezin en je werk. Dat is best lastig. Dus ik ben zelfs al eens s nachts op pad geweest om zwerfvaffel te rapen. En mocht u nu denken van ik ga zwerfvaffel rapen... en er wordt ramen naar me gekeken... als u het s'nachts doet, dan komt zelfs de politie kijken. Wat is die meneer aan je godsnaam aan het doen? En ze vonden het prachtig. Uh, in elk geval. Uh, ik begon data te verzamelen over zwerfafval. Op een gegeven moment. Honderd uh, dagen lang. Heel veel data. De gemeente raakte geïnteresseerd. Ge ge Samen de gemeente rapporten gemaakt. En ik leerde van alles over zwerfafval. De merken waar het ligt. Waar veel ligt. Waar weinig ligt. Met die data kun je oplossingen gaan zoeken. De gemeente kan prullenbakken plaatsen. Verplaatsen. Groter maken. Of met bedrijven en scholen. Wat dan ook in overleg gaan. En... Dan kun je nou oplossingen zoeken. Je kunt ook vervolgmetingen doen. Wat ik inmiddels doe voor Permanent, Om te kijken, werkt dat nou wat we doen? En kunnen we ook mensen en bedrijven inspireren om zelf meer aan het probleem te doen? Uh, wat ik ook leerde, is dat zwerfvalval niet alleen gaat over mensen die uh, het weggooien. Dat is een grote bron van zwerfvalval natuurlijk. Maar wat ik ook zie, overvolle prullenbakken. Vallen dingen uit, of dieren trekken eruit. Die verspreiden het in de natuur. Uh, je ziet steden waar nog vuilniszakken aan de weg staan. Worden ook opengetrokken door dieren bedrijven met overvolle containers waar het uitwaait. Maar ook terrassen waar allerlei koek- en suikerklontjes... wat dan ook in plastic zitten, wat wegwaait. Er zijn heel veel bronnen van sfeervafval. En nou, zo was ik bezig, data te verzamelen. En ik ben niet de enige meer inmiddels. Uh, in heel Nederland zijn er heel veel mensen... ik een groep van 300 mensen nu... die data verzamelen over sfeervafval. De app die komt uit Amerika. Wereldwijd zijn er nu 4 miljoen stukken sfeervafval zo vastgelegd om met die data allerlei oplossingen te gaan zoeken, waarvan anderhalf miljoen in Nederland. Nederland loopt heel erg voorop. Ik doe dus onderzoeken voor gemeentes, maar ook voor bedrijven. Inmiddels zijn bedrijven die willen hun probleem van sferovol doorgronden... om gericht naar oplossingen te zoeken. Dat is een hele mooie ontwikkelingen. En we doen activistische dingen met die data. Een voorbeeld is antivloo. Ik weet niet of u antivloo kent. Antivloo is een heel veel gevonden stuk zwerfval, een hele kleine wikkel van plastic. Liggen overal. Deze okay, heb ik net hier op de weg naartoe opgeraapt. Hoe noemt u dit, zoiets? Snoepapiertjes, snoep ze zijn van plastic. Vroeger was het altijd van papier. Ik heb een oproep gedaan aan zwerfvalverhapers: als je deze vindt, maak een foto met die app-literatie. We verzamelen die data, we gaan naar de fabrikant toe. Dat heb ik gedaan samen met Marijn Tinga, de plastic soep van de server. Er waren meer dan 6.000, 16.000 van die wikkels opgeraapt, vastgelegd waar. En. We zijn naar de fabrikant gegaan per Fasco. En de directeur heeft gezegd, wij willen dit ook niet. Dit is namelijk ook nog eens een keer een soort verpakking... dat niet alleen maar weg wordt gegooid, maar ook heel makkelijk verliest. Als ik ze opraap, ik doe ze in mijn zak. Vervolgens dan haal ik mijn sleutels eruit. En voor het weet, ligt het op de grond. De fabrikant heeft ons beloofd om binnen een jaar... en het zal dit najaar zijn, we gaan binnenkort weer op bezoek... deze weer te vervangen door papier. Dan hebben we... Het probleem van zwerfvaffel niet opgelost. Zwerfafval is ook al zo oud als de beschaving. Ga de geschiedenis maar in, je kunt het vinden. Honderd jaar geleden hadden we ook al mooie campagnes... als laat niet als dank voor het aangenaam verpozen. De eigenaar van het bos, de schillen en de dozen. Dat wil zeggen dat mijn grootouders ook al niet zo netjes waren. Alleen hebben we tegenwoordig natuurlijk veel meer van dat plastic. Dus uh, uiteindelijk is de boodschap... zwerfafval oprapen is geweldig... Het is goed voor je lijf en leden en voor iedereen. Alles wat je opraapt, het komt niet meer verder in de natuur. En als we data verzamelen, wat wij doen... dan kunnen we ook op zoek gaan naar gerichte oplossingen. Dank jullie wel. Leuk dat je luisterde naar het verhaal van Dirk. Dit verhaal is er één uit de serie Strijders van NH Nieuws. Abonneer op deze podcast voor meer mooie verhalen van strijders. En helemaal leuk als je een reactie achterlaat. Voor meer strijders en ook voor video's kijk ook eens op nhnieuws.nl/strijders.